0: põe a mesa para dois.
1: Entre e entre chegou mesmo a tempo foi na procura de um impacto positivo para o planeta que Tiago Matos formou-se em engenharia ambiental. Faz hoje estudos de impactos ambientais na área das energias renováveis e seguindo este mesmo interesse, o interesse de sempre, a natureza, é também ativista e mentor do projeto Green Tribe, uma comunidade que encontra no Instagram e que promove um estilo de vida mais consciente e sustentável. Olá, eu sou a Andréia Rocha e este é o um Mesa para Dois que vai ser verdinho, verdinho. Ou oh, não, vamos descobrir. Olá, Tiago.
0: Olá, Andréia. Obrigado pelo convite.
1: <risos> e vamos hoje uh, experimentar, se calhar, algo diferente no que toca à gastronomia, Sim. levar também os nossos ouvintes numa conversa pertinente, porque há uma ligação à natureza de início e também domingos de manhã, diria eu, passados a ver documentários tipo BBC Vida Selvagem. Uau. E trazem-nos... A este momento, a este Tiago do presente, focado e interessado pelo ambiente, não é?
0: Exatamente. Às vezes perguntam como é que a sustentabilidade nasceu em mim exato e tem que me aproximar
1: Sim, do microfone eu vou um, aqui a jeito
0: Perguntam muito isto e eu digo que sempre que já nasci virado para a lua nesse sentido, porque eu desde novo que fui uma pessoa muito sensível à questão da natureza, via estes documentários com a minha mãe religiosamente aos domingos, tinha 6, 7 anos Sim. e nessa altura foi quando eu tive o primeiro contato que eram alterações climáticas porque aquilo aparece imagens bonitinhas mas depois diz, mas esta espécie está a ser ameaçada pelas alterações climáticas claro uhum. que uma criança de 7 anos não sabe bem o que é Sim. E fui crescendo com esta ideia Depois, quando era adolescente um, Fui vendo, efetivamente, as notícias Sobre o que eram as alterações climáticas Os, os efeitos e... de... E aquilo mexia muito comigo Eu chegava a chorar uh, com essa eco-ansiedade E eu pensei, isto não é normal Para um adolescente Ninguém pensava assim na minha família e nos meus amigos Só mais tarde, depois, quando criei a página É que percebi que muita gente sofreu mesmo Não eras que o eu. a E tive um isso. nome, porque eu não sabia o que era isto e aparentemente é eu com ansiedade
1: Agora sim, já temos esta introdução Onde é que vamos jantar? Que pratos, que tipo de refeição vais nos presentear? Teatro?
0: Então, nós vamos ao meu restaurante preferido vegan Que uhum. é o Ao 26 É muito bom ali na Praça de Camões E o que é que nós vamos comer? A entrada tem lá salada de polvo Vou chamar polvo, mas não é polvo Aquilo, A textura é recriada com um cogumelo específico hum. Eu
1: adoro salada Perfeito. de polvo
0: é, Para mim está igual ao que o meu pai fazia e também, choco frito, que não é choco, mas também é muito bom. Esta,
1: pa esta parte depois, não sei se acontece contigo, mas de certeza que deves ouvir muito. Se quer choco, porquê é que não comes choco, choco rapaz? Porquê é que vão inventar?
0: E depois a cena dos nomes. Chama sim, outra sim, coisa sim. qualquer. Sim. Curiosamente, nunca comi choco frito. Eu sou soriano, não é bem a nossa cena. Nós somos mais ah. lapas. Uh, mas eu percebo, só que às vezes é mais fácil dizer não. choco frito vegan do que dizer com mel frito, não chama tanto as pessoas acho Ou que é mesmo mais para,
1: para fazer também essa consciencialização de que é possível Sim. comer daquilo que estamos habituados com e os três... mesmos
0: sabores texturas hum. acho que é um bocado por causa disso hum. e também porque a comida é muito emocional Se pensarmos uhum. estamos a comer isto é muito partido ao choco
1: que tu disseste não é igualzinho ao, ao que o Sim. meu pai fazia
0: a salada de polvo para mim é para mim é um milagre da culinária vegana portanto eu gosto de chamar mais coisas eu digo um, um bife Tofu, um bife um de seitan. Uhum. Pronto, e vou continuar a chamar isto porque. <risos> Para mim, recria muito os sabores, portanto, acho que não há problema.
1: Há parte aqui do condimento que ajuda muito. Tiago Matos, engenheiro ambiental, mentor de uma bela comunidade ou tribo. No Instagram, a página Green Tribe, não Tiago Gengibre, como <risos> alguns podem pensar, nada Muitas disso. Muitas dezenas. <risos> a página é tiago.greentribe e é uma página onde há partilha de dicas, informações, de como viver uma, de uma forma mais sustentável. Mas antes das dicas, quando começaste este caminho de conhecimento, de mudar a tua vida alimentar, como é que passou a ser a interação entre tu, a tua família, os teus amigos? Houve uma fase de extremismo?
0: <risos> Houve uma fase de extremismo da minha parte. Acho que todo o vegetariano passa por essa fase e é insuportável. Eu não me suportaria, os meus amigos foram muito, muito pacientes. Quando descobri que o vegetarianismo fazia sentido, comecei a achar que fazia sentido para toda a gente e levantei muito essa bandeira e foi um erro que eu cometi. Felizmente foi uma fase. Uh, Mas de que
1: nível? De querias mudar todos os ingredientes que estavam na dispensa?
0: Não, não, não. Eu não tentei logo mudar a minha família e os meus amigos, porque eu quando me tornei vegetariano, e, e até posso contar esta história que é muito engraçada, porque eu em 2014 tinha visto um, um documentário sobre alterações climáticas e a comida, uhum. que é o Cows Piracy, e, e na altura fez muita confusão e tentei logo ser vegetariano, e não me meteu impressão. Uh, por causa de imagens chocantes porque não era sobre isso o documentário era mesmo pelo impacto ambiental sendo que eu durante a minha vida toda fui muito sensitiva em relação às alterações climáticas segui uma área de ambiente, nomeadamente engenheiro do ambiente para tentar ter algum impacto positivo nas empresas, num bocado de trabalho de repente estava senti-se face...
1: contraproducente
0: senti mesmo que estava aí contra os meus valores e na altura tentei, só que na faculdade, o que é que eu queria? para além de fazer o curso, queria divertir-me né? e então aquilo não durou mais que um mês
1: Pois, o fígado não ia aguentar. Não
0: ia, não ia. Ou
1: então, também não sabias como substituir a proteína, não, não tinha é?
0: informação nenhuma. Hum. Eu só tentei, e depois eu, eu tentei mudar com a alimentação da cantina da faculdade, vegetariana, que, convenhamos, não era ótima. Mas, ainda assim, suportei, é. porque queria muito essa mudança, mas acabei por desistir. E, durante os três anos seguintes, vivi sempre com essa culpa de tu estás a chutar isto, mas tu estás a fazer... <risos> não estás a dar uma
1: facadinha nos teus valores. Sim.
0: e eu lembro que foi no dia... 31 de agosto. Meu Deus, de... marcou no calendário. 31 de agosto de 2018, <risos> fiz um jantar com os meus amigos, em é São Miguel, porque eu sou Soriano uh, Ainda por cima, São Miguel, onde
1: uh, se come bom bife de vaca. E boa Ai, manteiga, bom
0: leve. É, eu percebo. Eu é uma a coisa que me dizem muito. Uh, mas lembro, estarmos tá, tá a jantar uh, Já não me lembro o que, é que era o jantar confesso que tinha bebido já alguns copos Estávamos a discutir política E eu na altura não discutia política porque achava que não sabia o, Todos os, os meus inputs de política eram sobre hum. ambiente Devia haver esforço e, e tudo mais E depois do nada eu digo assim Olha, cansei-me Cansei-me de ser hipócrita Não vou comer mais carne, nem vou comer mais peixe Chega e foi a única decisão, até hoje, que eu tomei bêbado, que, <risos> que até hoje se, se mantém. Atenção,
1: já diz o latim, in vino veritas, aqui. <risos> foi, foi mesmo a verdade. Foi mas, mesmo. É, é, mas foste muito cutucado de... Ah, tu falas muito de ambiente, mas depois praticas desta forma. Alguém a ir querer...
0: Sim, a tentar ver onde é que nós falhamos. Uhum. Eu não senti muito isto porque isto foi em 2018, eu depois só criei a minha página dois anos depois, também foi noutra crise é com ansiedade, e aí já tinha mudado muito o meu estilo de vida. Uhum. Portanto, as pessoas que me seguiam já me viam como um perfeito, que hoje em dia não vende essa imagem, não só porque não sou, e porque isso também não ajuda em nada. Uhum. Mas sim, há, há sempre alguém que está... Eu, eu lembro-me há três anos no Instagram me tentarem esmiuçar mas isto porque eu na altura também levantava muito a questão dos direitos dos animais, tentaram-me esmiuçar para ver se eu falhava e, entretanto a minha página não, não se trata de vegetarianismo nem de veganismo eu partilho as minhas receitas, que por acaso são veganas mas não é esta a minha bandeira eu falo de sustentabilidade uh, mas há sempre alguém que está a tentar ah, mas tu andaste de avião, então no ano passado viajaste duas vezes, eu se quiser ir para casa tenho que ir de avião, é? não vou de barco de nem e as pessoas podem criticar um bocado nesse sentido. Sim, para ir
1: a São Miguel ainda não temos.
0: Tem, não temos. E
1: também que se questiona né? a utilização de navio também, versus hum. o avião há aqui. Sim,
0: e eu não vou mas andar no navio para ir para casa, demorava quantos dias, não sei, não Sim, faz sentido. Não é prático. Não é prático, portanto, eu vou continuar a andar de avião, mas isso não me torna mais ou menos ambientalista. Tiveste né? que
1: ter esse confronto com pessoas mais, mais próximas.
0: Quando é que tu disseste
1: não. Ok, esta não é a minha luta Tu terás o teu tempo eu, Para mim isto faz sentido agora Houve algum momento de revelação Assim como houve um momento de revelação de tu Pronto, vou deixar de, de ser hipócrita Porque se eu Sim. sou preocupado com isto Eu vou conseguir tomar esta decisão para a minha vida Qual foi também o momento de revelação Eu não vou, vou... mais cutucar aqui esta pessoa Que seja mãe, pai, amigos Sim. Devias fazer assim
0: Curiosamente com a minha família eu nunca, nunca fiz isso, mas com meus amigos foi. eu lembro que uma vez tive uma discussão tão grande com uma amiga minha. Hoje nós rimos, mas na altura foi muito forte. E uh, eu pensei que isto não ia trazer nada de positivo. Sim. E acho que foi há cerca de dois anos e meio que... deixei. Não, não ganho nada em estar aqui a gritar com as pessoas comam um tofu em vez de, de carne. Quando o que, nós, o que eu defendo hoje, nem sequer o vegetarianismo ou o veganismo, é uma redução... Mesmo que, ainda que drástica Porque é preciso, não defende estes movimentos Aliás, eu digo que sou vegan Mas nem me identifico propriamente com o termo Portanto, eu acredito que foi há dois anos e meio E, e mesmo a nível da página uh, Do Instagram Senti que foi muito mais libertador para mim hum. Porque quando te colocas em caixa Esperam muito de ti E eu já tenho uma caixa que é este É o rapaz da sustentabilidade Eu, se for preciso, eu quando falo do vegetarianismo que não é da redução da proteína animal é sempre num ponto de vista da sustentabilidade claro que eu tenho empatia pelos direitos dos animais, obviamente isso também é uma coisa que pesa em mim mas não é uma bandeira que leve e senti mesmo que evoluí e fui muito mais empático e criei muito mais Sim. empatia nas pessoas quando deixei de chateá-las e, e o maior caso que eu tenho é isso é dos meus amigos que quando eu chateei, façam isso, façam isso Nunca fizeram nada Nós fazíamos jantares e eu levava sempre a minha comida E agora os meus amigos estão no, no Porto Eu estou em Lisboa e eles juntam-se para jantar E comem sempre vegetariano E eu não preciso estar lá Tu quando falas dos factos de uma forma empática e sensata As pessoas acabam por perceber Se quiserem, não é? Sim. E em vez de eu estar aos berros com os meus amigos Que é uma coisa que eu não gostei uh, Aos berros, ou ao ser condescendente deixe só Estou te... a partilhar isto na minha página Isto é verídico, isto é ciência Desde o vosso lado E isto aconteceu é pouco a pouco. É pouco a pouco. Infelizmente, nisto de, de, da redução de consumo de carne, a alteração do estilo de vida, cada um muda o que quer e quando quer, tem que ser mesmo adaptável. Estava de
1: conhecer também a vida desta pessoa que licencia projetos de energias renováveis. Que desafios é que encontras aqui?
0: Então, eu trabalho na área de licenciamento ambiental, eu não licencio porque isso depois é a APA que o faz, que passa as declarações de impacto ambiental, mas eu, enquanto engenheiro do ambiente, trabalho na área de energias renováveis e trato de ver numa fase inicial dos projetos quais são as condicionantes se nós quisemos uh, naquela zona ver um projeto o desenho do projeto eu tenho que ver se aquela zona é ambientalmente apta okay. e depois nós temos que efetivamente fazer um estudo de impacto ambiental ou outra forma de avaliação ambiental porque não existe só estudo de impacto ambiental e essa parte eu faço gestão depois com os nossos consultores e faço essa gestão depois com a APA Isso
1: tem muitas fases
0: tem, É uma burocracia muito grande e aliás e respondendo também diretamente à tua pergunta essa é a maior dificuldade em licenciar um projeto de energia renovável em Portugal, que é a burocracia. Demora muito tempo, há muitos desafios, não só pelas câmaras, pelas questões ambientais, pois também há sempre interesses. Mas, sim, eu diria que nesta fase é a burocracia. E, obviamente, isto é um bocado contraproducente, porque Portugal tem que atingir metas e a burocracia certo. não está a ajudar propriamente a nós licenciarmos mais rápido. Obviamente que nós... Queremos licenciar mais rápido, mas também garantir que aquelas áreas... Está bem feito. Sim, porque senão vamos ver projetos que possam estar mal feitos. Obviamente... E também partida... para alguém
1: que tem ansiedade deve ser interessante gerir.
0: Eu acho que... Por, por acaso, eu acho <risos> que são um bom asset na empresa no sentido em que como eu tenho esta sensibilidade, hum. eu tento ao máximo... Que exista um menor impacto ambiental. Eu acho que isso é uma, é uma coisa que eu gosto de mim no meu trabalho, sou muito transparente com os meus chefes nisso. Uh, quando há eventualmente áreas mais, mais polémicas, eu meio que fico. Não, não quero, não vai acontecer. Claro que eu não mando, né? mas dou o meu o teu profissional e é o que é, não é? E mas é a muito... fazer
1: esta transição energética no nosso país é à custa também do ambiente? Quando nos dizem assim, ok, vocês querem fazer um projeto de painéis solares, mas é numa zona que vai ter um impacto ambiental muito forte, será um custo imediato e a longo prazo esse custo vai reverter a nosso favor?
0: Sim.
1: Ou é sempre algo que é melhor dizer não? Categoricamente,
0: não. Eu acho que não é não, é acho que nós estamos sempre a pensar no, no produto que vamos ter depois disso. Sim. Uhum. Um, eu não sou tão taxativo, uh, claro, também fomos pegar num exemplo muito polêmico: são painéis solares que normalmente têm um, um vasto uh -huh. hectares de, de desflorestação Sim. e abate, Sim. mas sendo muito frio naquilo que eu vou dizer, uh -huh. se calhar cortar um, uma pequena porção de, de árvores que estão a fazer sequestro de carbono em troca de painéis que vão descarbonizar não sei quantas gigatoneladas de carbono pode ser uma troca justa, porque Pronto, nós é
1: isso, é a longo prazo, é longo este prazo corte. Esta quebra que pode ser feita no nosso meio ambiente Sim. Naquela floresta Mais tarde vai que... ter um, um benefício E é. essa floresta até pode duplicar triplicar noutro, Sim, noutro pois
0: cenário. é isso é, é que Isto não é nada linear eu Tenho pois. que ter atenção com as coisas que eu digo Porque do ponto de vista do sequestro de carbono Pode ser vantajoso Mas Há coisas que nós não podemos descurar, que são os ecossistemas certo. e sobretudo há zonas em Portugal que são muito sensíveis uhum. e que se nós vamos mexer naqueles ecossistemas é preciso garantir que vai haver não é só medidas de mitigação, que vamos conseguir salvar um ecossistema. Hum. E isso acho que é complicado e também nós não temos história suficiente pois. para perceber como é que... Se, se agora no caminho curta... certo, não é? Sim, e, e, e nem isso. Eu agora, pronto, vamos supor que existem sobreiros em Lisboa. Vou cortar ali um hectare de sobreiros em Lisboa e vou montar um, um projeto de energia renovável. Uh, mas como é que aquele ecossistema ficou? Eu até fiz medidas de mitigação à volta, mas como é que ficou aquele ecossistema, aquela biodiversidade? Eu acho que isso é, é difícil agora prevermos porque não temos, quer dizer, nós temos projetos com muitos anos, mas que se calhar não tinham as dimensões dos projetos que nós Sim, temos hoje, hoje em dia. Então, eu acho que é necessário nós investirmos em, em energias renováveis, mas... Também temos que, ao mesmo tempo, reduzir o consumo energético, tornar o nosso consumo mais eficiente. E nem digo, falarmos enquanto indivíduos, mas as empresas e as uhum. grandes indústrias conseguirem tornar eficaz a nossa energia, porque assim estamos a reduzir o consumo de energia e não precisamos construir tantos projetos hum, de energias Pais. renováveis para substituir o consumo que temos atual. Temos que ter estas duas bases. eu acho que isto não está a acontecer em Portugal. Nós não estamos a tornar a nossa indústria mais eficiente longe até temos uma boa percentagem de energias renováveis uh, em Portugal. No inverno normalmente é maior porque temos as barragens uh, cada vez menor porque cada vez estamos em uma seca uhum. mais prolongada, mas... A questão é, imagina que nós conseguimos estar seis dias com energia renovável seguidos. Nós poderíamos ter 12 se Sim. as nossas casas gastassem menos, por exemplo, porque nós temos uma pobreza okay. energética muito certo. grande. E é nesse sentido que eu estou a dizer, nós estamos okay, a fazer okay. avanços na energia renovável, podia ser mais acelerado, porque é preciso, mas as nossas casas e a nossa indústria continuam a desperdiçar muita energia e essa energia podia estar só a ser aproveitada.
1: Porque quer dizer... Uh, acabamos por existir num, Numa sociedade onde o poder político tem E o poder económico tem A sua estrutura muito forte Onde uh, o dia-a-dia -dia das pessoas é Acorda, trabalha, vai para casa Mas... Acorda, trabalha e, portanto, <risos> Há um limite até onde podemos, podemos ir Nesta espiral Tu criaste a tua forma de terapia Com a Green Tribe Como é que foram os primeiros contactos De pessoas que estavam completamente fora da batata?
0: Ah, é cheiro Porque eu lembro-me <risos> Lá está, eu criei a página porque estava muito eco ansiosa já tinha mudado -me o meu estilo de vida todo. O que e, é que eu posso fazer mais, e, ah, O que é que eu posso fazer mais? Sim. Eu não posso fazer mais nada, mas tipo, se eu estou a viver assim toda a gente também pode. Claro, esta é, pronto, é um bocado ridículo eu achar que toda a gente podia viver como eu uh, porque toda a gente tem rotinas diferentes. Hum. Então criei a página. Curiosamente, no ano de 2019 já tinha criado outra página no dia a seguir desisti, não fiz publicações nenhuma, <risos> não foi tempo para isso mas criei no, no ano a seguir em maio e... Em foi na pandemia, foi. Tô, 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 isso também pode ter a ver, porque eu estava fechado em casa. Uh, Com e,
1: mais tempo a para do pensar. Que é que eu pensar que é que e faria. conseguia fazer muito mais
0: coisas. Uhum. De, olha, conseguia fazer, por exemplo, o meu foi em casa. Hoje em dia eu não consigo, não tenho tempo para isso. Uh, por exemplo, e foi giro, porque eu, eu por acaso, ainda demorei alguns meses a uh, criar alguma, alguma imagem no Instagram, mas é a primeira vez que me dizem Ah, olha, Tiago, segui a tua dica, uh, nunca tinha pensado nisto, ou, Ajudou-me muito, eu fiquei. Experimentei. Uau, isto é que é o poder de influência que fiz. E é um bocado uh, aditivo, confesso. Um, não... <risos> Como assim? É um bocado aditivo no sentido. De... É, um, é um sentimento bom saber que tu ajudaste aquela pessoa. E isto também é o que me permite continuar. Tu, quando vês que estás a crescer, quando vês que as marcas começam a olhar para ti, e aqui nem é o sentido de marcas de validação, de é porque né, são as marcas que estão a olhar para ti ah, e esta, esta pessoa é fixe. Uh, tu começas a validar muito e percebes um bocado a importância daquilo que tu fazes. Eu não estou a ser nada modesto, desculpem. Não estamos, aqui, não estamos a
1: jantar para isso, estamos aqui mesmo <risos> e, para dar... e O que me lembra, comemos uma salada de polvo Sim. sem ser polvo, estamos uh, num jantar um choco, frito. um choco frito sem choco. Assim, Portanto, isto é um diga. jantar vegan, prato principal.
0: Então, eu vou pedir um Tofalagareiro. Dá, -me mesmo, aquele a toque... Dá -me mesmo aquele toque-peixe, é uma cena. Mas como e... é que isto
1: é possível, meu Deus? Porque
0: eles usam umas algas que se usam Sim. no sushi Sim. Sim. e dá-se aquele toque amar. É muito bom. E é uma receita simples de fazer. Então, tofu alagreiro. Tu... Sim, e tu, olha, há uma receita que eu também gosto muito neste restaurante que é o bife de seitã com marinatas que é hum. a mim sabe-me intermediada. Pronto. É, é ótimo, é ótimo <risos> estas referências e explicar é que há um mundo.
1: E Sabe quando que... perguntam assim, mas isto é natural? Sim, um o, aliás, isso...
0: o tofu e o seitan dizem ah, super processados. Não, são as coisas menos processadas que existem no mundo vegetariano o, o tofu é a bebida de soja coagulada. A soja é, é um feijão, uma leguminosa. É, existe há, há milhares de anos no Oriente. Uhum. O seitan também. O seitan é literalmente glúten. É só extrair da farinha, claro que já se pode comprar diretamente, uhum. e fazer uh, o seitan para mim não é processado, quando as pessoas dizem, ah, é super processado. Não, não é. Pois, não, há, não é precisa há, há muita
1: contra-informação, vá.
0: Mas, de facto, há cada vez mais coisas processadas, hambúrgueres, almôndegas, que se vê muito. E isso é fixe para as pessoas poderem experimentar e desconstruírem alguns mitos. Okay. Mas a minha alimentação não é toda à base disso, é tofu, tan e leguminosas.
1: Oportunidade para, porque isto também tem muito peso aqui, quando falamos da questão das desigualdades económicas, como é que se formula, depois, narrativas para uma ação social?
0: Eu, por acaso, acho que, por tem um ponto relevante que é que nós, quando falamos de sustentabilidade, não podemos falar só da parte ambiental, temos que falar da parte financeira, não é? uhum. também da parte social. E, para mim, é tudo interseccional. Não dá para falar de sustentabilidade ou de alterações climáticas sem falarmos de direitos humanos. E, para mim, quando perguntam, qual é a primeira coisa para sermos mais sustentáveis? A primeira coisa que eu digo é ser mais inclusivo. Porque está tudo ligado, e há muitos estudos, que já provam que, por exemplo, mais mulheres em cargos de poder hum. vão criar mais iniciativas em prol da sustentabilidade e, neste momento, o que nós temos é cada vez mais homens. Nós temos muito mais mulheres, obviamente, no mercado de trabalho, mas os que estão no na poder. liderança são os homens que pouco ou nada fazem pela questão da sustentabilidade. Estou eu, eu a falar de homens, estão-me a me incluir, ou seja, eu também sou um homem e não estou até... Mas
1: esse rótulo, não é? De que é uma causa muito mais Feminina, sim, 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 ai,
0: sim. Eu adoro falar sobre este assunto. Vou, Vou desbobinar. Uh, então, por exemplo, na ONU nós temos um, 25% das mulheres no, na área da sustentabilidade, na área do ambiente 12% é que estão nas cargas de liderança. É muito pouco. Uhum. Nós temos sempre a referência dos homens, que em primeiro lugar... Estou a falar dos homens? Não estou contra os homens. Estou a falar como sendo um problema. Também, as alterações climáticas, a revolução industrial, as mulheres na altura nem sequer tinham esta possibilidade de integrar um mercado espaço. de trabalho. Uhum. Não é? Nós criamos este problema e, e continuamos a ser nós a, a perpetuá-lo. Porquê é que é importante falarmos da igualdade? É que as pessoas não sofrem com as alterações climáticas da mesma forma. E eu não digo que é por ser homem sou mais forte, é porque Enquanto uma minoria, as minorias podem sofrer mais com as consequências das alterações climáticas. Por exemplo, mulheres que uh, em Portugal não recebem ainda o mesmo que os homens, podem ter, numa eventualidade de catástrofe ambiental, menos resiliência para montar a sua vida de novo. Mulheres que estão muito ligadas à agricultura no interior. O interior está cada vez mais deserto. Exatamente. O ganha-pão é a água. Na agricultura onde é que está? não está? não é aqui esta esta parte. depois temos as minorias religiosas, uh, étnicas, a uh, comunidade LGBT, por exemplo no Reino Unido, 40% dos jovens sem abrigo são da comunidade LGBT. portanto estas pessoas que são desalojadas que estão à mercê do frio e do calor, das ondas de calor... São os primeiros a sofrer. São os, são os primeiros a sofrer. Portanto, quando falamos em direitos humanos, não é porque a mulher ou aquela pessoa da comunidade queer ou a, a pessoa que é muçulmana é mais frágil fisicamente. É porque, estruturalmente, a sociedade danificou mais a capacidade destas pessoas sobreviverem. Nós não podemos falar de alterações climáticas sem garantir que há uma sociedade igual. Uh, e isto significa também termos mais representatividade destas pessoas nos cargos de poder, no, no governo, porque garantidamente... Elas vão tornar resultados.
1: Essa diversidade vai permitir construir claro, uma sociedade. se não mais...
0: é só uma versão das coisas, e isto acontece muito. Para mim, é, a primeira coisa para sermos mais sustentáveis é sermos inclusivos. Para mim, é claro, não há luta climática sem luta social. Hum. Ah, e depois falaste-me daqui da. Porque a sustentabilidade é vista como uma cena feminina. Sim. E isto também há muitos estudos sobre isso. Eu lembro-me, há dois anos e meio, de estar a estudar porque é que. Há mais mulheres na sustentabilidade Porque quando integrei o Instagram Eu era tipo o único homem de sustentabilidade <risos> Mas porquê comecei a procurar sobre isto E deparei-me com um termo que é o ecofeminismo Que hum. fala-se uh, Muito sobre isto Que é o facto das mulheres estarem muito mais ligadas À sustentabilidade E como é que o patriarcado também Veio destruir um bocado o meio ambiente A questão do lucro, o capitalismo, emissões Está muito ligado também À, à ídolo masculina eu, eu recentemente até falei disto numa entrevista uh, Num jornal Do Expresso Que é a percepção que existe dos homens ligados à sustentabilidade São que são muito femininos Ou que são gays E isso é tudo visto como uma coisa má E, e de facto o que se diz é que As mulheres reciclam muito mais Pelo menos, No sentido em que andam muito menos de carro Claro que consomem mais uh, no supermercado Porque também vão elas geralmente mais às compras uhum. E o marketing também está muito mais direcionado Às mulheres certo. Porque elas também vão mais às compras. E, e depois cria-se esta questão de que os homens têm esta cena da masculinidade, da carne. Se és vegetariano, de certeza que também já podes ser gay. Um, porque a, a carne é, representa a masculinidade. Não, não, se eu comer isto, sou menos homem. Porque é vegan e o vegan é para... Fica... Eu acho que
1: é uma construção social. Parece que não Mas podem é... dar par... para eles é dar parte fraca.
0: Mas um... isso é só uma prova que os homens são muito assim. Eu vou comer carne e... Peixes que são contra também não comem as coisas depois da vida, como a batata frita.
1: Bom, muito bom. É Mas bom. achas que hoje é mais fácil Acho. fazer esta mudança? Porque há uns aninhos eu percebo que a probabilidade de errar seria muito maior para encontrar estes gostos da gastronomia portuguesa base que nós sim, sim, reconhecemos sim, sim. durante anos e anos. Agora que já temos muitos restaurantes, já temos menus na, nas escolas uhum. uh, voltados para, para esta alimentação, quem quiser fazer a mudança já tem a papinha quase toda feita.
0: Sim, eu acho que já há muita informação e nada nos impede de nos dirigirmos a um nutricionista que também foi uma coisa que eu depois fiz quando fiz a mudança para o veganismo Uh, eu digo aqui veganismo no sentido que eu deixei de comer uh, coisas de proteína animal uhum. uh, Fui falar com um nutricionista porque havia algumas preocupações que eu não sabia Como é que é o ferro, como é que é a B12, como é que é o meu cálcio E isso também fui habituando e informando sobre isso uh, O que eu diria é, eu quero que me tornar vegetariano Eu iria a um nutricionista Acho que na altura devia ter sido logo a primeira coisa Até porque certo. esse nutricionista, claro que todos os nutricionistas A partir de tão aptos para falar toda a roda da alimentação mas eu até diria um nutricionista que tenha mais conhecimento nesta área, ou vegetariano ou vegano, porque vai nos dar outros insights e até pode dar dicas de receitas. Eu uhum. acho que isso é, é bom. E depois, o que não falta no Instagram são páginas de receitas vegetarianas e veganas, que é tipo, até mesmo e simples. E quando
1: dizem que a dieta é cara?
0: Não acho. Eu acho que isso é o dos maiores mitos. Olha, uhum. no, no outro dia, foi na semana passada, que houve uma seguidora que, por acaso, estávamos a falar de... Uma vida estava cara e tudo mais uhum. Que ela não conseguia poupar muito Mas que dava graças a Deus Porque desde que se tornou vegetariana Anda a poupar muito mais em alimentação Porque leguminosas, Lata. super barato E com leguminosas nós podemos fazer tudo Hambúrgueres, uh, almondas, muitas coisas uh, O tofu nós conseguimos A uh, preços ou iguais aos da carne Ou mais baratos O que torna a carne uma alimentação vegetariana É se fomos comprar os processados uh, Aquelas almondas já feitas Aqueles hambúrgueres imitar uh, a carne isso, os congelados, sim. que mesmo sim. nós formos é, a
1: ver, pesa também no Sim, no e final, mesmo na carne, os, os congelados sim. também é capaz sim. de ser mais caro. Pesa,
0: pesa. Uh, portanto, uh, se fores focar nisso, yeah, vais ter uma alimentação super cara. Agora, se focares naquilo que é as whole foods, leguminosas, legumes, hidratos, a roda da alimentação em concreto. Não...
1: Na dieta típica do português Sim, é não há... e,
0: e nós somos portugueses Nós comemos muito feijão uhum. Portanto, também não é assim uma coisa tão uhum. wow, Feijão é que não Ninguém não passa é mal no
1: metro depois Não, não. há problema, <risos> não há problema. Portanto... Mas, <risos> E agora estava-me a lembrar de uma coisa que tinhas dito há pouco Das marcas que começarem a olhar para o teu conteúdo E a validar-te Lembrei-me depois o greenwashing
0: Ui. Como é que tu desmontas? <risos> ah, isso é tão chato <risos> pois? Porque... Eu tenho uma opinião própria sobre o greenwashing, que é, efetivamente é mau, mas eu acho que há greenwashing que não é feito com má intenção, porque as pessoas que estão a trabalhar nas marcas são, e fazem estas publicidades e tudo mais, uh, no, do lado da empresa, são pessoas da área de marketing, portanto, formação e sustentabilidade não existe propriamente. Portanto, é normal que se tu ouves e há este mito de que o papel é melhor que o plástico inequivocamente, vão comunicar isso... E de repente estão a criar produtos nesse sentido. Hum. Uh, eu acredito que isso é um greenwashing, mas pronto, as pessoas não sabem. Acho que é preciso haver informação e informação para as pessoas nesta área, nas empresas. Claro que depois há o greenwashing que é premeditado e as gasolineiras, que são as maiores patrocinadoras das mentiras e do greenwashing, que é. Que, que, enfim, e, e, e foi à custa disto, deste greenwashing in, uh, intencional e mesmo a roçar a mentira que agora a Comissão Europeia e a União Europeia criou leis para combater essa... O greenwashing. É, exatamente. Sim. Agora, como é que se combate isto? Há várias formas de greenwashing. São cerca de sete. Agora não sei se consigo enumerá-las todas. Mas, para nós combatermos, temos que ser consumidores informados. E eu, como ingrato eu, enquanto consumidor, está aí nas compras e ainda ter que ler os rótulos nem toda a gente tem tempo para isso. e Obviamente, as páginas do Instagram podem surgir nesse efeito, embora, acho que, contra mim, fala, a informação devia ser de uma forma muito mais educativa pelos meios das escolas do que no Instagram. Né? Mas, por exemplo, dizer que não tem plástico e depois é tipo uma colher de bambu. Obviamente não tem plástico. Isto, isto é uma colher de bambu. Uh, e as pessoas ficam, ah wow, não tem plástico. Mas é óbvio, às vezes estão a constatar o que não é preciso. Por exemplo, o recurso às imagens. Hum. Estamos fartos de ver os reclames, os anúncios da televisão de carros no meio da natureza. Como se não poluísse nada. Só tens vontade de estar sentado naquele carro. Em Portugal, o transporte é o que mais polui. Isto é greenwashing. Depois dizerem que, por exemplo, há gasolineiras que dizem que uh, consumiram o combustível deles, não estão a poluir, que é carbono zero. A maior das mentiras, é mesmo a mesma cara de podre. Só que as pessoas Só não quando estão.
1: Quando vão plantar árvores.
0: Sim, e a compensação é importante, mas a compensação não funciona de uma forma imediata. Não é como. Imagina, eu planto uma árvore que tem 10 cm de altura e emiti 100 kg de dióxido de carbono. Para esta árvore conseguir captar estes 100 kg de <risos> dióxido de, de carbono, precisa de muitos anos para crescer. Entretanto, eu estou a emitir outros 100 kg. A compensação é necessária quando tu fazes uma redução. E aquilo que não consegues reduzir, compensas. Só que as empresas focam-se na compensação. Ah, nós temos um produto Exemplo. climate neutral.
1: Quase, quase todas as companhias aéreas neste momento têm isso, de sequer contribuir para, não é? para mitigar. Nós sabemos que estamos a poluir, mas se quiser <coughs> é o passageiro que ainda vai ajudar a companhia.
0: Sim. Eu, eu lembro-me de falar disso no Instagram porque... Há duas locais em Portugal, uma que tem essa opção e outra que já está incluída. Uhum. Mas que anuncia. olha, para nós, nós fazemos Sim. isso. E eu sou a pessoa que voluntariamente compraria essa taxa de compensação, porque este tipo de perguntas também mexe muito com o teu emocional, que é, se tu não compras, vais Sim. sentir mal. Não basta, tu andar andando de avião, Sim. ainda vais sentir mal que não compensaste a tua viagem. É horrível. E eu, sinceramente, deixei de o fazer, porque isto é uma responsabilidade do serviço. Eu quero uma sociedade sustentável em que os serviços e os produtos são sustentáveis. Se é a minha única forma de deslocação, hum. tu tens que garantir que o teu produto. É que é sustentável o teu serviço é sustentável. Portanto, eu não concordo que se faça isso de todos. Acho que isso é uma responsabilização das marcas e, e não vemos muito... o resultado. E não vemos o resultado. Porque
1: eu acho dizer, ok, eu escolho pagar esta taxa e, e como é que vocês vão mitigar?
0: Uh, uma forma também de compensar e que eu acho e que também pode trazer investimento é, por exemplo, a GoParity uh, Malta que gosta de investimentos, uh, podemos investir em projetos. A sustentabilidade, seja do âmbito da água Da energia, da, da parte social E tu vês o resultado daquilo Porque aquilo é tudo muito transparente E tu sabes que o teu dinheiro está a compensar E, e depois diz lá mesmo Quanto é que reduziste de CO2 Ou evitaste neste caso Eu enquanto indivíduo posso o fazer E as empresas também o podem fazer Agora okay. Uma empresa de avião dizer, paga, quando eu sei que eles têm dinheiro para pagar isto. E estamos, eu, eu se puder, não o vou fazer, sim. porque não é a minha responsabilidade. E sinto mal, sempre que passo aquele link, me sinto mal. Mas eu sei que...
1: Aqui está a forma de ser um consumidor informado. Sim. E já é possível realmente termos mais noção das escolhas que vamos fazendo, apesar da lufa-lufa dos dias, sim, sim. como se costuma dizer. <risos> como é que se mantém a esperança?
0: Ai, depende do dia que me perguntas. Uh... <risos> hoje
1: hoje o barómetro está acima do meio ou abaixo
0: do meio? Aliás, estou estou assim no meio. Estou OK. Não, por acaso estou mais positivo, porque eu eu no ano passado nos últimos meses estive acima e por dizer menos porque estava um pouco desmotivado porque sentia que já não não é que não houvesse esperança, mas era qual é o meu papel aqui? Já não já é não estou a sentir aqui? que faça diferença mas eu depois comecei a pensar muito e inclusive fiz hum. um pouco sobre isso, que é as indústrias estão a poluir, os bilionários estão a poluir mas isso significa que eu devo desistir desistir, entregar isso os pontos isso validou muito a minha perspectiva, que é há coisas que vão muito além da, do que são as emissões há danos que são muito diretos do nosso consumo como o uso do plástico, a contaminações de água e de solo, e eu também posso querer focar só nisso, e eu ao alterar o estilo de vida estou a prevenir esses danos diretos Isso uh, pôs-me outra vez na linha da esperança que, ok, nós fazemos diferença, vou continuar a influenciar estas pessoas, portanto, estou positivo e acredito muito que, por muito que as coisas não estejam sempre perfeitas, acho que a tecnologia nos vai salvar, eventualmente.
1: Poderá ser, diz-me tu, as fases em que tu sais mais de ti e olhas mais para a floresta do que para a árvore,
0: Ai, que poético. Não é? Profundo. É, é profundo. Tirei esta agora. não eu Acho que quando vês a árvore, estou mais uh, motivado, porque certo. eu não vejo o desastre que Exato. está a floresta. Assim, Achas ser... que estes
1: momentos de pois. mais ansiedade ou desilusão é quando começas a ver o panorama... Sim, é
0: quando é um foco no que os bilionários estão a fazer, no que as empresas continuam a fazer, nos investimentos continuamos a fazer, que não são ok. Quando vemos a copa a falhar outra vez. Uh, ou... Pronto, quando vês aí irrita-me e deixa-me desmotivado, mas eu vou vendo arvozinha, arvozinha e, e pronto e vamos montando a floresta agora. Estou-me a completar com, com poesia. E eu, vamos,
1: vamos em poesias à direção da sobremesa. Ai,
0: então a sobremesa vai ser uma tarte de chocolate e amendoim Esta tarde sabe a Snickers e mais não digo porque eu já não como Snickers desde que me tornei vegetariano. É, aliás, eu na semana passada fui lá o pedimos a malta pediu e, e concordou que sabia É ótimo.
1: Comprada, esta sobremesa é, está comprada. É uma Bom, tarte não... então de chocolate e amendoim. amendoim. Um jantar vegetariano vegano, Vegan. aqui com o Tiago Matos. Por último, quem convidavas para um jantar assim? Que tivesse curiosidade de passar uma hora a conversar, a, a desbravar conhecimento ou a trocar ideias?
0: Olha, eu gostava de ter assim, um político que eu pudesse discutir algumas coisas. Eu diria o Rui Tavares, parece-me um homem sensato, gostava de comunicar com ele. Sim. Claro que agora, com as eleições, nós vamos saber as intenções dele, mas, sei lá, senti que ele... Hum, Sinto que ele é um bom homem, que é sensato. Pronto, claro que uma pessoa não concorda 100% com todas as pessoas a nível político, mas acho que é uma pessoa sensata. Ah... Um...
1: Mas é interessante que queres um, um jantar com um político Não estás com claro, medo é da, da indigestão <risos> Ah, está certo Pronto, 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 pronto. <risos> Tudo bem? Porque não há almoços grátis, lá estás Já dizia o outro não Mas podia-te dar indigestão se fosse alguém com quem Tivesses muitos contra-argumentos
0: Não ia para jantar Para ser agradável Não ia chamar alguém que me fosse dar mal logo à partida Muito bem. Eu acho, que acho que me ia dar bem Porque parece um homem inteligente Não sei
1: Trocar aqui um jantar com o Rui Tavares. Pronto, ficamos com essa também. Não sei se tens alguma recomendação para quem tenha ouvido esta conversa e pensou. Eu já tentava fazer algumas mudanças. Não sei, filmes, livros?
0: Filmes, recomendo o Cowspiracy, que foi aquele que efetivamente me deu o gatilho. E por isso recomendo. E o Our Planet, do David Attenberg que é incrível, os documentários dele são incríveis este filme está incrível, dá-nos muita é com ansiedade, mas esperança e dá-nos também aquele senso de ora, Goste, gostei, este Sim. eu recomendo muito
1: muito bem, obrigada Tiago pelo muito. jantar, <risos> diferente saboroso, obrigada
0: Obrigado.